0: Su atención, por favor.
1: Es hora de comenzar una hermenéutica y una homilética absolutamente bíblica.
2: No olviden que todos los contenidos de nuestro programa ya están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Dame un nuevo corazón.
3: Que te alabe noche y día, dame un nuevo corazón, oh Jesús tú eres mi guía, dame un nuevo corazón y que sea moral. Dame un nuevo corazón. Cada día quiero amarte, mi Señor.
2: Y desde ahora, y desde ahora, hasta, hasta Dios, que el día sea perfecto. Por tierra de milagros, raras.
4: el malo Reinaldo Nisbet Jr. y sus colaboradores, le invitan a escuchar el Ministerio Radiar y Podcast hasta que el día sea perfecto. Síganos todos los sábados a las 10 de la noche y domingos a las 9 de la noche por radio.tierrademilagros.org y nuestra plataforma de podcast podrás escuchar y compartir la primera parte de este contenido y otros similares.
5: Nosotros debemos hacernos un autoanálisis, una autocrítica y esto con un objetivo de crecer, de ser mejores, como decíamos, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor papá, mejor amigo. Bueno, debemos hacernos un autoanálisis y ver dónde hemos crecido y también y por eso decíamos con un objetivo dónde nos hemos malogrado a dónde nos falta más madurez emocional madurez espiritual que nos analicemos nosotros mismos que hagamos una especie de comparación dónde crecí Dónde caí vamos a hacer nuestro análisis y en este 2024 también yo creo que este análisis nos va a ayudar para que este 2024 pues entonces seamos mejores recuerde que lo decíamos hay espacio para ser mejor espacio para ser mejor esposo mejor esposa mejor hijo, mejor amigo mejor empleado mejor jefe, mejor supervisor mejor líder en fin, que hay un espacio para crecer. Y aunque quizás lo esté sacando de contexto, pero quiero utilizar las palabras de Pablo. No he creído que lo he alcanzado todo. No creo que ya llegué. Pero prosigo hacia la meta. Y es lo que nosotros debemos hacer en este año. Entonces también debemos hacernos este tipo de pregunta. ¿A quién abandoné? ¿A quién dejé? ¿A quién no busqué? a quien dejé en el suelo, a quien no le extendí mis manos, a sabienda de que necesitaba una colaboración quizás monetaria, quizás espiritual, quizás una ayuda emocional, o quizás simplemente un acompañamiento. Pero yo estaba tan ensimismado, estaba tan preocupado por mí y por los míos y no me importaba lo que pasaba al lado. Entonces yo creo que es un buen momento para nosotros autoanalizarnos, para nosotros reconciliarnos con aquellos que quizás rompimos. Es una buena oportunidad también para nosotros analizar nuestra vida espiritual. Crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Entonces debemos analizarnos. Bueno, mi relación con Dios, cómo está? Debe crecer, qué yo dejé de hacer que debo retomar, quizás eh, yo tomaba las tardes para evangelizar, ya lo dejé de hacer, ¿por qué? bueno, dejé de hacerlo simplemente, me fui enfriando, dije hoy no voy, mañana sí voy, mañana dije bueno, voy pasado y así, bueno pues entonces debemos analizarlo esto, eh, esa costumbre que nosotros teníamos de levantarnos quizás en la madrugada o de tener ese momento de espacio, de intimidad con Dios, de oración, de lectura bíblica, antes de acostarme, pues ya eso lo he dejado hace mucho. Entonces yo creo que hay que reconciliar eh, ese evento, esa actividad, ese hecho, ese acto. Debemos nosotros tomarlo. Tenía una costumbre de, de, de buscar a los ancianos tal día, o de buscar a los enfermos, o de... de Visitar los hospitales, las cárceles, tenía eh, antes, 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 antes yo hacía, antes yo hacía, antes salía, antes decía, ya lo dejé de hacer. Bueno, pues vamos a reconciliar eso ahora. No lo lograremos, no seremos los mismos que éramos antes, porque tomará un espacio, pero aprender a correr bicicleta, yo creo que todos nos caímos. Yo creo que todos tuvimos un inicio. Alguien tenía que vigilarnos y ya después de grandecitos, ya corremos bicicleta y vamos allá y corremos patine, patineta, motor, lo que sea. Asimismo tomará su tiempo, pero lo lograremos. Lo lograremos en el Señor. Hagámonos este análisis. Es un deseo eh, mío. Eh, debe ser un deseo de usted también. Y la programación hasta que el día sea perfecto, pues... Nos invita a eso, ¿verdad? Nos invita a eso. Y esto justamente hasta que el día sea perfecto.
4: En el mano reinaldo Nisbet Jr. y sus colaboradores le invitan a escuchar el Ministerio Radiar y Podcast hasta que el día sea perfecto. hasta que el día sea perfecto. Síganos todos los sábados a las 10 de la noche y domingos a las 9 de la noche por radio.tierrademilagros.org.
5: confieso que el programa eh, ¿por qué no decirlo? y lo quiero decir para que usted sepa la realidad de estas cosas lo quiero decir porque quizás usted va a empezar un ministerio en este año y es bueno que alguien le ponga a usted los puntos sobre las IES esto es importante que usted lo sepa uh, sí muchas veces al inicio usted recibirá apoyo recibirá un empujoncito Recibirá un, algún estímulo, sea emocional, sea espiritual, sea monetario. Usted va a recibir ayuda, pero se dará cuenta que muchas veces, mientras va pasando el tiempo, eh, se van alejando. Por razones cuales fueran, ¿eh? quizás por razones justas, pero se van alejando. No todos los que empiezan terminan con usted. Y es bueno que usted entre ese ministerio conociendo esto. A veces terminará usted solo y en ocasiones encontrará en el camino personas que usted ni siquiera pensó que podía ayudarle. Personas que quizás usted eh, no lo eligió. Y esa persona que usted no eligió será la persona que estará a su lado y será el hombro que se prestará para usted repose y será el pañuelo de lágrimas en su transitar, así es que bueno que lo sepa, no siempre tendré el apoyo de todos vendrán desilusiones, usted se acostará a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana elaborando todo un programa creyendo que va a tener tal aceptación y cuando lo presenta será rechazado eso es bueno que usted lo sepa. Creerá que tendrá el apoyo y que todos van a asistir a ese evento, a ese culto, a esa entrega. Usted creerá que habrá que buscar sillas porque no habrá espacio para nada, para alguien más. Se dará cuenta que estará usted dos o tres más. Y otros llegarán, pero llegarán tarde. Así que es bueno que conozcamos esto. Y ya lo decíamos, si nos involucramos en esto eh, buscando eh, lo visto, buscando las cantidades de reproducciones y ese es nuestro norte, nuestro objetivo pues eh, debo decirle debo decirle, debo confesarle que va a pasar mucha desilusión mucha desilusión si es que si va a iniciar este ministerio Hágalo con fuerza, hágalo con ánimo, hágalo con deseo. Manifieste sus intenciones a su equipo de trabajo. Dígale cuáles son los objetivos, cuál es la visión, cuál es la misión de ese trabajo que ustedes van a hacer en el Señor y para el Señor. Pero es bueno que usted como líder del grupo, pues, sepa esto. Sepa la verdad de las cosas. En ocasiones tendrá usted que caminar, millas buscando quien le ayude quien le colabore, quien le asista y no encontrar a nadie pero también yo creo que es bueno que nosotros nos digamos seré yo, seré mi mi acto, será mi conducta, será mi estilo de, de dirigir lo que hace que la persona se aleje o lo que hace que la persona no quiera acercarse, lo que hace que la persona pues se destituye el mismo. Entonces, yo debo analizarme. Bueno, yo conduzco este programa. Yo soy líder de jóvenes. Yo soy el pastor o yo soy la pastora. Yo soy el encargado de por qué no vienen, por qué no asisten, por qué no me apoyan, por qué no me buscan. ¿Por qué? ¿Por qué rechazan? A veces nosotros somos muy dados a acusar a otro, a señalar a otro es que no vienen, es que no buscan, es que no oran, es que no ayunan, es que no, es que no, es que no. Entonces, no nos autoanalizamos y nos decimos a nosotros mismos, cuidado si es mi estilo, cuidado si es mi forma la que hace que otros no quieran. ¿Es Junior el director? Yo no voy. ¿Es Junior el director? No me apunto. ¿Es Junior el director? No asisto. ¿Es Junior el director? No opino. Entonces yo debo analizarme en este año, en este año, en este año, yo debo analizarme qué yo estoy haciendo mal. Y nosotros tenemos personajes bíblicos que fueron buenos líderes, pero en ese mismo tono tenemos personajes bíblicos que fueron líderes, pero mal líderes. Entonces yo debo analizar con cuál de estos dos yo me estoy identificando a cuáles de estos dos grupos yo estoy representando ¿entiende eso? empezando desde el viejo testamento o el viejo pacto como también se le llama y entrando al nuevo testamento y ver dónde yo estoy fallando y eso nos va a ayudar por eso es que decimos que la Biblia es una especie de espejo que, que, que refleja lo que yo soy la Biblia no me maquilla la Biblia no me maquilla para yo verme bien, como dicen los jóvenes. Eh, no te vista que no va, está feo para la foto. La Biblia no me maquilla. La Biblia eh, no, no, no hace una alianza conmigo. La Biblia me presenta tal y como yo soy. La Biblia me corrige, me disciplina. Ahora que yo lo quiera aceptar es una cosa. Mi mal liderazgo dentro de la casa como esposo, la Biblia me lo dice, no tiene vergüenza en decírmelo. Me lo dice, eres un mal esposo, eres un mal padre, eres un mal líder, no sabe hacerlo. Pero a la vez me dice, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo bien? De manera que agrade los propósitos y la voluntad de Dios. Si es que sí, hay mucho tema, hay mucho que decir hay mucho que trabajar para esforzarnos, para ser mejor. Lo que vemos alrededor de nosotros no pinta bonito ni creemos que va a mejorar. Lamentablemente, eh, no quiero eh, tener uh, boca de pesimista, pero avances de, de ciertas entidades, de ciertas sociedades, eh, me hacen entender que este... Año también van a alcanzar este 2024 pues seguirán querrán imponer su criterio en las iglesias y eso lo estamos viendo querrán imponer su criterio en mi forma de criar van a querer imponer su criterio no en mi forma de ver las cosas y de, de interpretar entonces por eso digo que no pinta nada bonito y debemos nosotros estar dispuesto debemos estar dispuestos a componer parte de ese grupo de Sadrak Mesach y Abednego. Debemos cerrar fila con ello, aunque esto puede hacer que el rey nos eche al horno. Aunque esto puede provocar que el rey nos mande al foso de los leones querer hacer la voluntad de Dios cada día se va apretando más la oportunidad cada día somos más rechazados cada día somos vistos como personas homofóbicas que rechazamos que promovemos el odio a ciertas entidades y nada más lejos de la verdad simplemente que el creador lo así lo estableció y ningún juez ningún Ninguna ley debe modificar esto. Si viola los preceptos de Dios, si interrumpe los preceptos de Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Estaremos nosotros dispuestos a ser encarcelados? Yo creo que es, es algo que se aproxima. En algunos países ya es así. No dudamos que el nuestro, que muchas veces quiere imitar lo que ve en otros países, nuestros legisladores los creadores de leyes ¿eh? quieren muchas veces traer a nuestro país cosas que no son nuestras entonces debemos tener cuidado con esto como cristianos, debemos madurar porque eh, vendrán los de a caballo y quiero utilizar esa expresión, si con los de a pies no pudimos, menos vamos a poder con los de a caballo ¿Entiende eso? Así si es que ahora que, entre comillas, hay una aparente paz, hay una aparente tranquilidad, no estamos siendo molestados, no estamos siendo coartados, no estamos siendo nosotros interrumpidos hasta el momento, pues este es el momento que nosotros debemos buscar fuerza para que cuando lleguen esos momentos, tengamos agua como el camello. El camello mantiene un espacio, una joroba llena de agua para poder caminar en el desierto y pasar días sin beber agua. Así que nosotros ahora, en nuestro país, que estamos, y en otros países donde me están escuchando, pues ahora es la buena oportunidad para nosotros abastecernos. Porque es posible que llegue un momento que tengamos que salir corriendo y abandonarlo todo. Entonces ahora busquemos ayuda, busquemos auxilio de parte de Dios, fuerza, ánimo para, ¿quién sabe? Si nosotros tengamos que vivir eventos como están viviendo algunos países donde legislativamente está prohibido tener una Biblia, está prohibido leer una Biblia, está prohibido tener una Biblia. Y quien se ha encontrado con una Biblia en su casa, ya sabe a lo que se tiene. Así que todavía nosotros, por lo menos en la República Dominicana, no estamos viviendo eso y en otros países más. Pero quién sabe. Hay ciertas entidades, ciertos eh, grupos que tienen un avance y que invierten millonadas de dinero para que sus leyes pasen y sean aceptadas y sean promulgadas. Y los gobiernos endeudados pues muchas veces aceptan para estar de acuerdo y recibir préstamos y cuantas otras cosas. Eso es lo que uno oye. ¿Será cierto esto? A veces uno cree que sí. Los gobiernos muchas veces doblan sus rodillas aún sabiendo que lo que están aceptando no es correcto. Pero para tener la aceptación de muchos, muchas veces pues... Uno cede su, 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 su opinión, se vende, se vende para tener la aceptación de otros, acepta la opinión de otro, simplemente para tener aplausos, y eso no debe ser así. Es lo mismo que los predicadores, muchas veces el predicador, triste lamentablemente, también incurre en esos errores, para tener aceptación del pueblo, para tener invitaciones. Para tener mucho amén, entre comillas. Para tener mucho, mucha gloria. Acepta, cambie el mensaje, cambie el plan. Así que mucho cuidado hermano con todo esto.
6: aquí en mi casa si quieres venir. Solo no mires el orden de mi corazón. Ya hace rato aquí ni yo estoy viviendo aquí. Vi que tocabas en la puerta entonces quise abrir. No me incomodas al quedarte Me haces estar bien Porque es tan grande El vacío en mi corazón y oh, a vivir Y cambia todo lo que quieras Ven a hacer lo que nadie Hizo por mí De todo lo que es tuyo, hay lugar que yo sea Dios, tu casa, tu altar. Llevan sus brazos, declara conmigo. Yo quiero ser tu hijo, tu amigo. La casa es tuya, puedes entrar. Abro la puerta para recibir. despacio espacio vacío puede llenar con lo que quieras lo mejor Yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu lugar Vive en mi paz. Oh, Vive en mi paz Hay lugar aquí, hay un lugar aquí en mi casa si quieres venir. Solo no mires el desorden de mi corazón. Ya hace rato que ni yo estoy viviendo aquí. En la puerta, entonces quise abrir. No me incomodas al quedarte, me haces sangre, porque es tan grande el vacío de mi corazón. Oh, oh, oh. Venga y cambia todo. Sí Ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya. Puedes entrar, abro la puerta para re. Y cada espacio vacío puede llenar con lo que es Lo mejor, yo quiero ser amigo tuyo. Yo quiero ser tu lugar, yo quiero ser tu hijo, tu amigo. La casa es tuya, puedes entrar, abro la puerta para recibir. Te pertenezco a ti, Señor, y cada espacio, cada espacio así puede terminar. Amigo, eu quero ser tu lugar. Eu quero ser lugar de Deus. Eu sou tu casa.
7: Entra, faça, se
6: Eu sou tu casa. Eres meu amado. Eu não tenho outro. Tu eres meu um Senhor.
3: entrar, abro la puerta para recibirte, cada espacio vacío puedes llenar con lo que quieras lo mejor, yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero
8: La santidad no se pega, pero la impureza es altamente contagiosa. Dios ha resaltado su santidad de principio a fin y eso es algo que tú y yo necesitamos recordar. La santidad
1: de Dios es traumática para las personas no santas.
2: Hebreos 12, 14, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si no vives en santidad, ¿sabes qué dice el texto? Que no vas a estar con Dios en la eternidad.
8: Si usted tuviera que estudiar toda la lexicografía del mundo para escoger una palabra, o los diccionarios para escoger una palabra, o enciclopedias para escoger una palabra que caracterice a Dios, tendría que ser la palabra santo. Dios es un Dios santo. Ese es el carácter interno de su bondad perfecta. Y eso significa que Él está en contra de cualquier cosa que es mala y diabólica. Dios es santo. Y usted no tendrá un real concepto de Dios, hasta que no vea la naturaleza tina de Dios, hasta que no vea que Él es el tino Dios, Él es el Dios Santo.
0: ¿Qué significa ser santo? Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. De esto yo puedo entender dos cosas. Uno, el ser santo es un proceso, por eso se llama santificación, lleva tiempo. Y dos, este proceso tiene que ver con la voluntad de Dios. No es que te vuelvas santo por no cometer errores o por sufrir mucho. El ser santo o llegar a ser santo significa querer hacer la voluntad de Dios. Quiero estar en tu presencia
3: Y poderte contemplar Necesito estar contigo
8: Libro de Proverbios, capítulo 3. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar.
9: Cuando me apoyo contra algo, lo hago porque asumo que esto contra el que me estoy apoyando es suficientemente fuerte como para sostenerme, como para mantenerme erguido. La palabra de hoy nos dice no te apoyes en tu propio entendimiento. Es decir, no confíes en tu, propia, en tu propio análisis de la realidad, en tu propia comprensión de cómo es la vida, en tu propia fórmula para salir adelante, y nos da una alternativa. Confía en el Señor con todo tu corazón. Aunque lo que el Señor te esté pidiendo te parece absurdo, te parece pasado de moda, la palabra te anima, no te apoyes, en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón.
0: Su atención, por favor.
1: Aquellos que están predicando tienen que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo diga? Eres
3: Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor,
9: mi salvador.
1: Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. El cristianismo no se trata de avanzar muy rápidamente, se trata de no retroceder jamás. Gálatas 5.1 nos recuerda que no podemos retroceder porque hacia atrás estamos volviendo a Egipto. Y cada cosa de la que el Señor nos ha librado está esperando por nosotros para que regresemos. Toda cadena está todavía abierta, toda trampa está todavía dispuesta para que si tú retrocedes, de nuevo se forme, se forme una atadura que te liga, que te amarra y que impide que sigas avanzando con el Señor. Ten mucho cuidado, tal vez no avances tan rápido como quisieras, pero sobre todas las cosas, nunca retrocedas. Estad pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Gálatas capítulo
8: 5, versículo 1.
0: Crece espiritual y emocionalmente escuchando siempre hasta que el día sea perfecto. Radio.TierraDeMilagros.org Estad siempre gozosos, orad sin cesar.
10: Primera de Tesalonicenses
0: 5.16 Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Efesios 6, 18 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda.
10: Primera de Timoteo 2, 8
0: Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis.
10: San Mateo 21, 22
0: Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
10: Romanos 12, 12
0: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración.
10: Salmos 69 9.
0: Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne.
10: Salmos 65, 2.
0: Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás derecho.
10: Primera de reyes.
0: 8.45 Perseverada en oración, velando en ella con nacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso.
10: Colosenses 4.2
0: Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti.
10: Salmos 102,
0: 1. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su derecho.
10: Segunda de Crónicas 6, 35.
0: Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración te previno. Salmos 88, 13. Habrá mirado a la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Salmos
10: 102, 17.
0: El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios
10: 28, 9
0: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos.
10: Santiago 5, 13
0: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración.
10: Primera de Pedro 4, 7
0: Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Primera de Reyes 8.28 Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Jonás 2.8 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados... Les serán perdonados. Santiago
10: 5, 15
0: Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal.
10: Primera de Pedro 3, 12.
8: Le daré una serie de pasajes de la Biblia que lo alentarán, fortalecerán y lo harán valiente. ¿Está listo? Anote la referencia, no todo el texto, solo quiero que sepa de dónde viene. Y el primero es Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 16,7 al 8. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 4.8 en paz me acostaré y así mismo dormiré.
4: En el mano Reinaldo Nisbet Jr. y sus colaboradores le invitan a escuchar el Ministerio Radiar y Podcast hasta que el día sea perfecto.
5: Debemos nosotros ver uh, qué tanto obedecemos, qué tanto estamos nosotros inclinados a las cosas de Dios para que crezcamos. Muchas veces estamos tan envueltos en las cosas que, que no es que están malos, señores. No estamos diciendo de que están malo. El problema es que no hemos no hemos aprendido a crear prioridades. No sabemos. Es como cuando tenemos quizás un gavetero y no organizamos ese gavetero. En la gaveta de arriba ponemos tantas cosas en la gaveta de abajo otras tantas cosas todo mezclado y no si el gavetero está compuesto justamente por tres gavetas bueno pues arriba va tal en el medio va tal y al final va tal cosa no lo puedo mezclar hago prioridades, esto aquí, esto aquí ya sé dónde buscarlo, ya sé dónde encontrarlo entonces yo creo que nosotros también debemos crear ciertas uh, prioridades para nosotros poder eh, hacer un un buen funcionamiento y por dar un nombre y que Dios pueda confiar en nosotros, que Dios pueda confiar en nosotros, que Dios pueda decir, he aquí mi siervo fiel. El programa hasta que el día sea perfecto busca esto. Nosotros tenemos la intención de seguir creciendo, seguir creciendo.
2: El Ministerio Radial y Podcast, hasta que el día sea perfecto, te informa que si te has perdido de algún episodio de la serie La Biblia, el líder y la caída e inmoralidad sexual, o quieres escuchar nuevamente cada una de nuestras entregas, pues ya será posible. Desde el miércoles 3 de enero del año 2024, podrás escuchar la transmisión a partir de las 9 de la noche por tu emisora en línea, radio.tierrademilagros.org.
4: El pastor y director Franklin Vidó le invita a escuchar un programa que está lleno de prevención, corrección, disciplina y amor bíblico para la salud sexual, del liderazgo y la iglesia en general. El productor de este ministerio, hasta que el día sea perfecto, el hermano Reynaldo Nisbet, junto a sus colaboradores, le desea a usted un feliz 2024 y muchas gracias por seguirnos. Su
0: atención por favor.
1: No es posible seguir así. Aquellos que están predicando tienen que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo diga? Y es hora de comenzar una hermenéutica y una homilética absolutamente bíblica, en donde el sermón descanse en la Biblia y no la Biblia ayude al sermón. ¿Me estás entendiendo? mientras no recuperemos eso la iglesia está en declive y los mensajes de la iglesia dejan de ser bíblicos para ser sugerentes motivacionales que nadie se marche triste del lugar porque quiero que vengan el domingo sonriente pero resulta que la biblia dice que cuando Nemías leyó no fue él, pero fue Ezra, pero es igual la convocatoria de Nemías, que cuando Nemías leyó la Biblia y explicó la Biblia, el pueblo no cantaba, lloraba, porque se daban cuenta que su vida no coincidía con la Biblia. Y el predicador de turno sube al púlpito y cuenta dos chistes para que la congregación se ría. No es posible seguir.
2: el señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial paz de dios soy su hermano benito portes colaborador de este ministerio radial hasta que el día sea perfecto de parte de nuestro hermano reinaldo nisbe productor de este programa reciba agradecimientos por escucharnos y compartir nuestro contenido dios le bendiga